0: y no aplica, y el otro tema era una percepción de discriminación hacia empresas extranjeras de energías limpias. Y la verdad es que el tema se hicieron mesas técnicas, nos estuvo acompañando CENER, la Secretaría de Energía, se les fue explicando cuáles eran los, los temas, las situaciones, y hemos ido solventando todo. Entonces ellos ya están conscientes de que no era un tema de discriminación simplemente son temas técnicos y que se están atendiendo en tiempo y en forma. O sea,
1: podríamos pensar que hay un escenario en el que finalmente las consultas dan resultado, no va a haber panel de controversia, ¿se hará un anuncio o simplemente pasará, digamos?
0: Estamos tratando de ya finiquitar la consulta, este, vamos, estamos en un diálogo de cómo hay temas que ellos le quieren dar continuidad, pero cómo le podemos dar continuidad a los temas sin necesidad de tener abierta la, confun- la consulta. Entonces, estamos en plática sobre eso y nosotros esperamos llegar a buen puerto en la negociación para poder cerrar las consultas que tienen un nivel, digamos, de digamos de controversia un poquito mayor, a bajarlos a un tema de seguimiento. En eso estamos, estamos en esas pláticas.
1: Y en la parte de maíz, porque justo hay un componente político, se ve en la fórmula, cómo se hacen los comunicados, hay una postura de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, ¿ahí cómo va el asunto?
0: El, en la parte del maíz, eh, los, las modificaciones que hicimos en el decreto de este año, del 2023, que abrogó el de 2020, ya queda perfeccionada técnica, la técnica jurídica del documento, ya no tiene ningún tema. La preocupación de Estados Unidos es que en el, en México podría en algún momento tomar decisiones sin base científica. Uh-huh. Y lo que nosotros hicimos fue, tal cual como está redactado, en el TEMEC, la parte de que todos los eventos biotecnológicos se debe cuidar siempre, en cualquier autorización, la parte científica, con el mismo texto lo pusimos en el decreto tal cual, para que no hubiera ambigüedades. Entonces, pues ese es el único tema que, que estaba como pendiente. Lo comentamos estos días en las reuniones, que por favor lo revisaran para que vieran que tomamos textualmente la redacción del tratado para que no hubiera ninguna duda que estábamos cumpliendo con él, y pues ellos se quedaron con la tarea de revisarlo, pero la verdad es un tema que más bien tiene tintes políticos.
1: Claro, porque no hay, digamos, en la parte del maíz blanco, pues no importamos maíz blanco básicamente, de algunos países coyunturalmente, pero no es un asunto, entonces no tendría que haber materia, digamos, de disputa en términos del maíz amarillo.
0: Para la tortilla nosotros somos autosuficientes, nos sobra maíz blanco. Estados Unidos no tiene maíz blanco. Importamos más, más bien maíz amarillo y para es para uso pecuario e industrializado. Las importaciones de Estados Unidos han estado creciendo año con año del 2020 para acá, las importaciones de Estados Unidos crecen. Entonces, tampoco puede haber que ha habido un daño o una afectación comercial porque sus importaciones, las importaciones de México de Estados Unidos están creciendo. Entonces no hay ningún elemento ni técnico, ni de observación, ni comercial, ni a ninguna afectación. Es meramente político, y pues bueno, si Estados Unidos decide, decide subirlo al ámbito político, pues se tendrá que discutir en un ámbito político. Claro.
1: ¿Y, ¿Y cómo se ve el panorama en esa parte política? Porque en los dos países vamos teniendo ya un horizonte electoral en 2024, allá también es una elección presidencial, es relevante, y de repente en la parte política no técnica del tratado se empiezan a ver voces del campo republicano, habrá sus presiones en el campo demócrata conforme más avancemos y se vayan definiendo las primarias, etcétera En ese contexto, ¿cuál es la hoja de ruta de México para ir navegando esa parte política y que nos ponga poco ruido? la Digamos, la redacción del comunicado me da la impresión que los tres países están en ese interés, pero bueno, pues lo político no lo controlamos necesariamente. ¿Cuál, le, cuál es la estrategia ahí?
0: Me apl- lo que nosotros... Estamos esperando como Secretaría de Economía, es que a medida que se acerquen las elecciones de Estados Unidos, porque el maíz donde afecta son las elecciones de Estados Unidos, concre- concretamente en el estado de Iowa, que es también por donde empiezan las primarias. Entonces, a medida que se acerque el periodo electoral, esa zona, entre la presión que tengan republicanos y demócratas, pues van a utilizar a México para tratar de llevar para un lado no las votaciones. Nosotros, pues, lo que tenemos que hacer y yo mi sugerencia y lo hago y se los digo a los empresarios es quitemos el ruido blanco de la política, que es un tema meramente electoral de Estados Unidos y nosotros concentrémonos en la parte técnica, en la parte comercial que no está sufriendo afectaciones para seguir construyendo, porque ahorita en México tenemos una oportunidad muy importante de crecimiento y además esas son palabras que van a pagarse Voces que se apagarán una vez pasadas las elecciones y que además no tienen ningún impacto ni jurídico ni comercial. Entonces, no, la, nosotros lo que estamos haciendo es una labor al nivel empresarial para de, tratar de apagar esas voces y decir, vayámonos y concentrémonos en lo importante que es el crecimiento de México, ¿no? claro. la inversión en México.
1: Y en ese contexto, la parte, por ejemplo, las decisiones que toma arbitrarias el gobernador de Texas... Eh, ¿Ha habido buena respuesta? El US, Digamos que pues, en la Federación de los Estados Unidos está acotado también lo que puede hacer, pero ¿qué tanto ha sido eh, pues empático con México la parte del USTR y el gobierno de Biden en, en su conjunto relativo a eso?
0: Por ejemplo, en el caso de Texas, la verdad es que nosotros nos pronunciamos también en, en, de manera institucional. Estuvimos platicando con USTR y ellos saben que lo que se hizo o lo que se pretendió porque fue... Digo, fue momentáneo, fue temporal, este, podía tipificarse como un caso de obstaculizar el comercio. Eh, lo entienden técnicamente correcto y ellos también hicieron labor al interior de su país para tener controlado, pues, las actuaciones de, los, de, de estos actores políticos para que queden dentro del marco jurídico internacional, ¿no? Y hemos recibido buena cooperación técnica entre las áreas de comercio, digamos, de Estados Unidos y demás.
1: Ahora, el otro gran componente de esta coyuntura es, eh, pues, todo el famoso Nearshoring. Vino la la misión de Taiwán, bien interesante, porque ahí México puede jugar un papel clave en todo el tema de semiconductores, electrónicos y acompañado del transísmico. ¿Cuál fue la retroalimentación? ¿Qué dijeron los de Taiwán en términos de lo que ven de México? Por ahí se hizo el anuncio, circuló el comunicado en donde ven el componente, el conjunto de la región norteamérica. De ese punto, ¿cómo? ¿cuál fue?
0: Yo creo que fue una misión muy exitosa. Vinieron 38 empresarios, representantes de 23 empresas. La verdad, muchos de ellos no conocían México, que era importante también que lo conocieran. Se fueron gratamente sorprendidos les gustó el país, les gustó el ambiente de negocio y además estratégicamente y políticamente y geopolíticamente es el momento más oportuno. Nuestras finanzas están y nuestros indicadores macroeconómicos están muy, muy altos, muy buenos en comparación con el mundo. Pasamos de la economía 15 a la economía 14 recientemente. Entonces, ellos se fueron felices. Tenemos Continuamos en reuniones de trabajo a distancia. Ya hay un compromiso muy fuerte entre la industria taiwanesa y la mexicana para tratar de desarrollar aquí ya lo que le llaman circuitos integrales, circuitos electrónicos integrales, que son las plantitas esas verdes donde van todos los chips y que van en las computadoras y en los teléfonos. Ya se está trabajando, tenemos ya un equipo permanente de trabajo para ver cómo atraemos esos circuitos integrados, de qué aparatos es, específicamente. Está muy orientado también a la electromovilidad, es lo que le, les llamó la atención a los taiwaneses. Y están tan contentos que están armando otra misión. Esa misión está pensándose que podría ser en septiembre y la última vez que nos comentaron, tenían una lista de 50 empresas distintas. O sea, de 23 se duplicó el número de interesados a 50 y además, a la, esta primera misión fueron más semiconductores. Viene la… para septiembre se espera algo de circuitos, in, circuitos in, electrónicos integrados, pero también una delegación que se dedica a maquinaria y herramienta. Entonces, en eso estamos. Y además, eso es lo que sabemos como economía. Tenemos conocimiento que también el sector privado pudo interactuar con él perfectamente con la misión taiwanesa y están cor- ocurriendo pues, ciertas mesas y reuniones de negocio también. Entonces, yo creo que, que vamos bien, que las expectativas son buenas y que además se confirma que México es un lugar muy atractivo para el tema de semiconductores, que es un trabajo altamente especializado y que además los semiconductores llegaron para quedarse, no vamos a tener semiconductores por muchísimas décadas y décadas. Entonces, yo creo que es un, una buena oportunidad para crecer aquí en México y que parte de la producción también se quede en México. ¿no? Sobre
1: todo porque vemos la relación China-Estados Unidos y no se ve que aquello vaya a tomar un vuelo de mucha amistad y en ese contexto hay mucho interés en términos de pues, desvincular riesgos que puede haber geopolíticos y ahí México pues, es, es un gran lugar. ¿Cómo fue la gira digamos para promover el transísmico? Porque sé que hubo diálogos... Cu- ¿Cuáles fueron las objeciones? ¿Cuál fue el entusiasmo que genera? ¿Y en qué etapa estamos en ello?
0: Al corredor interoceánico, desafortunadamente, no pudimos llevarlos físicamente por complicaciones sí. de logística y solo iban a estar aquí dos días. Pero les presentamos el proyecto, los videos, y la verdad es que ellos están muy contentos. Nos platicaban porque algunas de estas industrias están en, en México desde los 70 no como fabricante de chips o de circuitos o de plaquetas, pero sí de ensambladores. Y desde los 70s, más o menos, tenemos industria aquí en, pues en el norte, en Mexicali y en Ciudad Juárez. Y los taiwaneses nos platicaban, decían, mira, la primera vez que nos trajeron a Ciudad Juárez y nos dijeron, ustedes van a estar aquí, lo único que se había era un desierto, no había nada. Nada, nada, nada. Era el desierto, no había casas, no había nada alrededor, no había ni calles, ni carreteras. Y nosotros nos instalamos ahí dice, y nos ha ido muy bien. Dice, ahora tú me enseñas el corredor que ya tiene tantas cosas, no hay manera de que nos vaya mal. Dice, nosotros nos ponemos donde vaya, convenga más al desarrollo. Entonces, está bien. Lo que sí es que como ellos también tienen que ir a sus corporativos, quizá los tiempos no les den para registrarse ahorita, en el proceso de licitación. Como ustedes saben, el 20 de junio empezó el proceso de licitación de los polos, de 5 de los 10 polos, y a lo mejor ya no están en tiempo. Pero si no están en tiempo y los polos ya están colocados, podemos ver otras opciones que ya también están platicadas con ellos para crecer. Por ejemplo, otro lugar muy importante, digo, aparte del plan Sonora, es el, en Hidalgo, porque está a 10 kilómetros del aeropuerto de LAIFA del Felipe Ángeles, que va a ser un aeropuerto principalmente de carga y además está muy cerca también de la ciudad de Pachuca y de la ciudad de México y entonces va a ser relativamente sencillo atraer todo el capital humano o todo el talento altamente especializado. Y el
1: Arco Norte además, ¿no? Y el Arco
0: Norte, Conecta. Querétaro,
1: Puebla y tal. Eh, Y en ese contexto... eh, Sé que hay una convocatoria pública del 26 de junio, la próxima semana, para los detalles, digamos, que tienen que ver con, fiscal, con el tema fiscal. ¿Cómo, ¿Cómo está la coordinación con Hacienda en, en esa parte? Y sobre todo, ¿en qué etapa estamos? ¿Cuál ha sido el interés de los que se han inscrito?
0: Ah, bueno, el, como viene el proceso de licitación, primero viene un, un registro de interesados. Ahorita estamos en el proceso de, de registro que termina el jueves Los invitamos a todos los empresarios y a todos los que estén interesados que se inscriban para estos cinco polos. Son los cuatro de Veracruz. El registro termina este jueves. A a partir de este jueves nosotros hacemos la revisión documental. El día de hoy han ingresado documentos 55 empresas o consorcios o participantes, 55 de los cuales con integración documental completa han sido 33. Este, estamos hablando por teléfono con el resto para que entregue sus documentos completos. Y para el próximo jueves 26 de julio lo que tenemos es una junta de orientación. Esa junta de orientación la estamos organizada acompañando con, también con los gobernadores, porque también los gobernadores van a dar a conocer los incentivos fiscales que van a tener en cada uno de los estados. Y también van a ir acompañándonos otras autoridades que tienen que ver con todos los permisos y todos los trámites administrativos que tengan que ver con los polos de desarrollo. Interconexión a la energía eléctrica, interconexión de gas, agua, internet, todo lo que tenga que ver con los servicios o con los habilitadores de este polo de bienestar, que tengan que pasar por algún permiso cualquiera de gobierno, federal, ASEA, Semarnat, lo que van a estar ahí presentes para que nosotros, para que vean que hay un compromiso de todo el gobierno, para que la gente que participe va a tener un acompañamiento personalizado para obtener todos sus trámites y y permisos de manera ágil y rápida.
1: Qué importante ese componente. ¿Qué hay, digamos, de cómo o qué decirles en la parte de la continuidad? Porque pues en México hemos visto cambios de administración de sexenio y de repente la continuidad se pierde. ¿Cómo garantizar que, que el corredor, eh, va a tener continuidad, pues, más allá del 2024 y lo que venga.
0: Bueno, lo primero para para, para dar continuidad es eh, toda esta licitación va a ser en está publicado en Diario Oficial, es una norma existente vigente que a menos que el próximo presidente abrogue el decreto, pues no va a haber movimiento, entonces ahí no no se ve que se que sea fácil, no, no depende de leyes anuales o de como el presupuesto. Ahí están los decretos presidenciales. La otra parte es que los fallos los queremos dar todos en noviembre de este año. O sea, como viene el calendario de licitación, los fallos serán en noviembre. Si estamos ahorita concursando cinco polos y tenemos 55 no. a, este, participantes o con potencial de participar, pues que estamos diciendo que tenemos 11 por cada polo. Entonces yo tengo mucho optimismo en que todos los, los cinco polos queden asignados en este primer proceso. Si no los yo creo que los cinco, pero yo creo que mínimo van a ser tres. O sea, tres porque muchos le están apostando a los mismos, digamos, ¿no? Porque también a todo mundo le gusta siempre el más bonito, entonces… El
1: pegado a cuatza, El ¿no? pegado, a,
0: entre más pegado a cuatza estén, mejor. Entonces, sí hay mucho, hay algunos polos que están, digamos, sobre… Pero yo creo que con eso sí, al menos, seguro unos, por lo menos tres, yo creo que sí se licitan. El fallo es en en noviembre. Y hay algunas empresas con las que hemos venido platicando desde hace meses que que se ha estado promoviendo el, el proyecto, que ya llevan cosas muy avanzadas, porque también lo que se busca es el compromiso de desarrollar muy rápido la zona, Y que antes de que se acabe esta administración, si damos el fallo, digamos, en noviembre, que en junio, julio, agosto, ya se empiece a ver la inversión. Incluso algunos proyectos, los estaban programando de los que aspiran participar en ellos, de 18 a 24 meses, para que se note bien la inversión. Entonces, nosotros creemos que el simple hecho que llegue una inversión de miles de millones de dólares, que se vea ya la masa crítica de inversión en esta administración, van a ser un ancla para una, para claro. la zona. Y luego por el lugar privilegiado y estratégico que tiene el corredor, no hay manera que eso crezca, es como la frontera de norte de Estados con Estados Unidos. ¿no? Una vez que se empezaron a llegar ahí las empresas, ya no hubo manera de detener el crecimiento en la zona, porque era muy natural. Yo pienso que el corredor va a ser exactamente lo mismo, porque mientras... Nosotros sabemos, el 80% de nuestro comercio con Estados Unidos, el 80% es con Texas y California.
1: Claro.
0: Entonces, ahora sí que tenemos el resto del país.
1: Claro, sí, toda la costa por este, por sustir. ejemplo, por el Golfo y la otra Entonces,
0: parte. estratégicamente, también, no hay manera que eso regrese atrás, porque eso le va a dar toda la costa este. Y además, también, si quieres crecer hacia Latinoamérica, también puedes crecer hacia Latinoamérica. Entonces, creo que ya una vez que haya un ancla de proyecto ahí, ya esto ya no tiene vuelta atrás.
1: ¿Y con Hacienda cómo va la coordinación en términos de los incentivos fiscales? Porque todavía había dudas, por ejemplo, si, el, si la extensión del ISR es a partir de la primera piedra o es una vez que empiece operación, porque al principio pues, no hay ganancia, etcétera. Eso por una parte y luego los umbrales de generación de empleo que te permitan tenerlo tres años más.
0: Sí, eso este, lo estamos trabajando Estamos viendo si se necesita hacer algo por escrito, creemos que no, pero en el caso del ISR sí es a partir de la operación. Estamos muy coordinados con el secretario Rogelio Ramírez de la Ola, ¿verdad? Trabajamos muy bien, no solo estamos coordinando los esfuerzos en los incentivos fiscales, sino también el secretario ha estado participando también en en esquemas de financiamiento también, con la banca de desarrollo. Entonces, vamos muy articulados y Y también, en algún momento, si los polos que estamos desarrollando no son suficientes, también hemos platicado y hemos también hecho la extensión, también el secretario ha tenido pláticas con el presidente, de que si los polos, los 10 polos no son suficientes para la derrama económica o para el interés que hay de crecer en México, podríamos incluso considerar otras opciones.
1: ¿Cómo qué opciones? O sea, adyacentes o...?
0: No, lo que que queremos es utilizar los instrumentos tanto fiscales como de facilitación de comercio exterior para promover ciertas industrias en particular en en Ah, regiones específicas.
1: Qué importante. Ahora, algo que me llamó mucho la atención que había generado cierto ruido es el tema del agua, ¿no? En términos de en el norte, pues se va a aprobar uno por uno. Y me llamó mucho la atención la, la inversión que anunció Ternium, 2.100 millones de dólares, y Máximo Bedoya me dijo... Eh, tuvimos un encuentro con la secretaria Raquel Buenrostro y derivado de ello decidimos, estar entre Texas y pesquería, fue pesquería. ¿Qué hay de esa parte en cuanto al criterio del agua y cómo va a jugar el norte, que obviamente está recibiendo muchísima inversión, con eh, vincularse, digamos, al transísmico y ese criterio que en su momento generó ruido y luego…
0: Sí, es que hay muchas empresas, digo, Ternium, por ejemplo, ya está en pesquería actualmente. Con independencia de la inversión… Tiene una gran inversión, tiene una gran planta en en pesquería, incluso tienen su propia planta de generación eléctrica para para abasto de autogeneración y de alimentar la planta y tienen sus concesiones ya de agua. Lo que el director de Conagua nos ha estado platicando es que muchas de las concesiones se otorgaron hace muchísimos años, Ternium tiene la suya. Pero en, a lo largo de todos estos años ha cambiado la tecnología. Entonces, en general, muchas industrias el día de hoy son más eficientes. Entonces, si antes tenían por la concesión por un cierto volumen, voy a decir cualquier cosa, 100, el día de hoy con la modernización de la tecnología, a lo mejor ya no ocupan 100, ya ocupan 30, pero su concesión era de 100 metros cúbicos, por decir algo, ¿no? Entonces, siguen teniendo margen dentro de sus concesiones. Entonces, lo que se está haciendo ahí, y por eso se tiene que hacer uno por uno, es ver de cuánto, si ya tiene una concesión de cuánto es, cuántos, cuánto consumo de agua está haciendo actualmente y si todavía tiene espacio. ¿Por qué? Porque los cálculos que hace con agua los hace con las concesiones otorgadas. Sí tiene el consumo como referencia, pero como la concesión ya está otorgada, pues… La CONAGUA lo tiene que asumir como que el señor que tiene otorgada la concesión puede hacer uso de esa agua cuando él quiera, porque puesto que tiene la concesión. Sí. Entonces, en las cuentas tiene que considerar el monto de la concesión. Pero en la realidad no se utilizan en algunos casos las concesiones al 100%. Entonces, cuando la concesión tiene margen, pues no hay problema, porque no se les dan nuevas concesiones. Lo otro que también se está utilizando es algunas empresas en el ánimo de desarrollar algunas zonas a lo mejor hay una empresa que tiene una concesión por 100 y nada más está usando 30. Entonces le está invitando a decirle, oye, mira, tú tienes una concesión de 100, solo utilizas 30, solo utilizado 30 en los últimos 20 años, pues te la dejamos en 50 y libérame 50. Claro. Y entonces esa nos da margen para ir abasteciendo la zona y también para programar mejor los flujos hídricos. Entonces, ese es un trabajo muy muy man, muy artesanal digamos uno por uno que está haciendo con agua pues con el ánimo de, de ayudar a, a, que, a, a que todo mundo este, pues consiga y podamos hacer lo, lo máximo siempre y cuando no se ponga en riesgo a las comunidades, ¿no? o sea lo prioritario, lo prioritario sí va a ser el consumo de agua para la gente.
1: Sí, si no, no van a tener trabajadores, todos empezamos por ahí, <risa> sí. que es importante. Y ya por último, secretaria, esta es una duda un poco más amplia, pero veía los datos de la CEPAL de la inversión extranjera directa y Brasil la trajo, me sorprendió muchísimo, creció mucho la inversión extranjera, ya no, poco más de 90 mil millones de dólares. Y México le fue muy bien, 38 mil millones de dólares, son los dos grandes de la región, pero yo pensaba, y hasta lo escribía, pues Brasil no tiene ni la posición geográfica de México, ni la sofisticación en la manufactura de México, en fin, una serie de condiciones, incluso el PIB per cápita mexicano en términos de consumo y con el salario mínimo pues va creciendo. Y decía, ¿cómo es que atrajeron el doble que nosotros? Porque de Brasil yo no he visto y sí que veo la prensa internacional que el near sharing en Brasil, en México sí. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa
0: ahí? Es parte de esta división geopolítica. ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, si observamos las inversiones que están llegando, las inversiones que nos están llegando... Son principalmente Estados Unidos y Canadá, China debe venir en tercero o cuarto lugar, pero también vienen muchos países europeos, pero el más importante sigue siendo las empresas de origen norte de Estados Unidos. Brasil está recibiendo mucha inversión asiática, entonces parte de, de, de la salida y del flujo natural que necesita también Asia Dice, nosotros estamos muy cerquita de Estados Unidos, entonces también a Asia se le va a complicar más entrar recursos a México por razones obvias, porque también Estados Unidos con sus políticas también está presionando mucho a la empresa norteamericana a tener una proveeduría lo más independiente, con el menor riesgo, país, con China. Entonces, nosotros tenemos principalmente empresas de Estados Unidos. ¿Y Ento, vendrán? Espérame. Y eh, para semiconductores, porque así no hay sí, no hay sí. de otros, porque los, los, los taiwaneses tienen el 60-70% de la, de la oferta global. Pero entonces, esto hace que aquí las empresas que ya están instaladas en México, las norte, norteamericanas son las que van a venir, pues no requieren tanto esa proveeduría. Y en, en Brasil está llegando mucha, mucha inversión.
1: Digo, para todos, asiática. ¿no? pero sí me llamó la atención el dato sí. y sobre todo la narrativa en términos sí, de México. Sí, y es así.
0: asiática. Este, no me he metido a estudiar mucho el caso de Brasil, que es lo que está llegando, pero sin duda el, la industria más especializada que va a generar empleos más remunerados está llegando a México. Nosotros tenemos, en nuestro país están egresando el doble de ingenieros de Brasil.
1: Ah, es un gran dato. Estamos Incluso, en 200 mil, ¿verdad? Más o menos? Es, c-
0: ajá, 179 mil en media superior, 120 mil en superior, y es el doble de Brasil, siendo que Brasil es una población más grande.
1: Claro, sí, bastante. Más. Entonces,
0: con porcentual, como porcentaje, nosotros tenemos el 27% de nuestros egresados en, en carreras de ciencias, matemáticas e ingeniería. Entonces, tenemos el doble. Entonces, al final del día. El trabajo que puede llegar a México es, con, es requiere un nivel educación y de capacitación y técnico superior, lo cual, digo, das muchas ventajas porque también son sueldos mejor pagados. Claro,
1: sin duda. Secretaria, podríamos platicar mucho tiempo, pero el tiempo es breve en la radio y la tele. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo y por la entrevista.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Ahí escuchamos y vimos a la secretaria de Economía, Raquel Buenro.